0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast ska vi bland annat vara med och övar kärlekens väg i Sibbo. Kärnkraftverket på Hästholmen i Lovisa har ända sedan 1970-talet varit en viktig arbetsgivare och har utgjort en stad i Hörnsten för stadens ekonomi. Men de nuvarande reaktorerna de är ju i slutet av sin livstid och får inte med nuvarande lov användas mer efter 2027 och 2030. Stadsdirektör Jan de Åkerblom i Lovisa vädrar nu morgonluft efter riksdagsvalet för en möjlig fortsättning för kärnkraftverket efter 2030.
1: Jag tror att det länge än har varit på det sättet medvind att vi ser med klimatförändringen och alla de diskussioner som förs kring koldioxidutsläpp att vi måste ha alla andra alternativ på bordet. Vi kan inte och vi har inte råd, att utesluta kärnkraften. Och jag tycker att de gröna har svängt ren för länge sedan ren när jag diskuterar med TK auto för ungefär. På ett halvt år sedan så fick jag en ganska tydlig signal på att de gröna lite omvärderar situationen och har en, en tycker jag mer konstruktiv. Och nu med, med deras goda resultat och den situation vi har efter det här valet så, så ligger det kanske ju inte jätte långt ifrån att tänka sig de gröna i regeringen. Det vill jag ändå säga att. Också de gröna håller med om det att ska man ha kärnkraft överhuvudtaget så är det bäst att försöka koncentrera det till vissa orter. Och det allra vettigaste skulle vara att fundera på förlängning, utvidgning på befintliga ställen. Det vill säga också och visa. Jag hoppas att, att de gröna och Socialdemokraterna och vilka andra som nu sedan börjar med att försöka skriva ihop ett regeringsprogram- –kan vara överens om den saken. Och jag tror det faktiskt.
0: Och det konstaterar här Lovisas stadsdirektör Jan de Åkerblom. Det var Leo gamma som hade talat med honom. Också på Fortum så har man noterat hur opinionen har blivit mer kärnkraftsvänlig. Thomas Buddhas, han är biträdande direktör vid Kärnkraftverket i Lovisa. Han säger att det är något som man ser positivt på och är mycket nöjda med. Överhuvudtaget så ses kärnkraften allt mer som en bra möjlighet– –att kämpa mot klimatförändringen på– men trots det här gynnsamma opinionsläge så har Fortum inga planer på att nu slå till med en ansökan om förlängda driftstillstånd. För tillfället finns det alltså inga sådana beslut inom Fortum och Thomas Buddhas säger att det handlar om en lång process som inte går att göra i all hast och att man har gott om tid och inte kommer att skynda med tanke på gallupsiffror. Följande omfattande säkerhetsbedömning som ska göras för kärnkraftverket i Lovisa så ska Fortum lämna in till myndigheterna 2023. Och Buddhasan säger att då vet man mer vilka krav som ställs på anläggningen i framtiden och vad ett förnyat nya driftstillstånd kräver. Och enligt honom så finns det inga planer alls på att eventuellt bygga nya reaktorer på Hästholmen istället för de två som nu finns där. Vi har en webbartikel här på svenska.yle.fis-östnyland. Mikael Kokkola har här talat med Fortum så ni kan också läsa den.
2: Klockan är halvotta. åtta, nu senaste nytt från regionen Östnyland med Stefan Härus, God morgon. Borgostans cykelsatsning tog ett steg framåt igår när ärendet behandlades i stadsutvecklingsnämnden. Nämnden understöder kommunteknikens beslut om att gå inför Y som leverantör för stadscyklarna. Staden kommer att skaffa 60 stycken cyklar som tas i bruk under juni månad eller senast i början av juli. Stadscykelsäsongen avslutas senast i slutet av oktober. Stadscykelförsöket i Borgå är ett ettårigt projekt. Och mera Borgonytt. Tävlingen om bästa konceptet vid Västra Åstrandens södra del inleds snart. Det här beslöt stadsutvecklingsnämnden igår. Staden önskar lojala aktörer som kan erbjuda tjänster med hög kvalitet, som till exempel kaféer, olika kulturinslag och flytande bastubyggnader. Tävlingen omfattar också verksamheten vid Vilnius båtvarv. Tävlingsbidrag ska lämnas in till staden mellan den 23 april och den 24 maj. Så till Sibbo där arbetena med att utvidga skolcentret Nickby Hjärta ska inledas på sommaren. Nu byggs en gymnastiksal samt lokaler för årskurserna 1-6. Bildningscentret byggs till för att anpassas efter befolkningstillväxten i Nickby. I samband med utvidgningen bygger man också i viss mån om de nuvarande lokalerna. Utvidgningens kostnadsprognos är 13,3 miljoner euro. Och enligt projektplanen ska projektet Nick Bygärta vara helt färdigt våren 2021. Företaget Nalko Finland Manufacturing i Tesche i Louisa har belönats med kemiindustrins säkerhetspris. Nalko deltog i serien för småföretag. Avsikten med priset är att uppmuntra företag och läranstalter inom kemiindustrin att utveckla metoder för och kunskap om säkerhet. I prismotiveringen nämns att personalen regelbundet skolas i säkerhet. Nalko Finland framställer kemikalier för papper, cellulosa och livsmedelsindustrin. Också bolaget Borealis Polymers i Skölduvik i Borgo fick pris, ett hedersomnämnande för att ha introducerat och utvecklat en socialpsykologisk säkerhetskultur på arbetsplatsen.
0: På långfredagen så lär en hel del sibbo samlas i Nikby för att ge sig ut på gemensam påskvandring. Det är nämligen igen dags för påskspelet Kärlekens väg som ordnas av Sibbo Svenska församling. Och vi besökte övningarna utanför Sibbo Gamla kyrka igår kväll. Producent Patrik Putte-Frisk, vad är det som sibbo kan förvänta sig att få uppleva här nu på långfredagen?
3: No, vi brukar kalla det här för en påskvandring. Och här finns eh, då tre stationer, två utescener, en uppe vid prästgården, en vid Sibbo gamla kyrka och sen den sista scenen i Sibbo kyrka. Det är så att säga, en, en påskvandring. Vi, vi går igenom påskens tematik sett ur lärjungarnas synvinkel. Vi har inte en personifierad Jesus utan det, det går igenom lärjungarnas upplevelser och det, deras känslor. Till
4: och med grodarnas kräkande gör mig nervös ikväll. Det irriterar mig. Men
0: lugna dig nu.
4: Petrus. Ja, ja. funderar ni på det Jesus sa.
0: Han har ju berättat om sin offeruppgift förut, men
3: men jag har inte velat ta den till mig.
0: Men efter kvällens måltid så vet jag att jag inte kan tänka bort den. Det kommer faktiskt att hända. Jesus måste dö! Johanna Spelin, du spelar Petrus i år. Du var med som Petrus också de här två föregående gångerna som den här postförändringen har ha ordnats. Finns det några ändringar i år jämfört med tidigare år?
4: Uh. Det, det vi kalla det det har utvecklats. Man utvecklar den här, den här historien och, och, och för att ge en större upplevelse åt, åt det som kommer att titta.
3: Okej, okay.
0: spännande. Va, vad går den här större upplevelsen ut på? Går det att avslöja något mera?
4: Ja, no, det är svårt att säga. Vad, jag menar, det är så individuellt vad, vad folk äh, har för upplevelse. Eller vad de får för upplevelse. Men jag hoppas att det är på så många olika plan- Ska, ska liksom beröra eller till och med som underhållning eller som jag bara är tankeställare också för folk. För uh, jag skulle understryka ordet gemenskap. Och gemenskapen här bland oss som gör den här ganska, ganska stark och, och bra. Och det är ju någonting som man i dagens samhälle borde tänka på mer också. Gemenskap.
0: Jag har varit ordnad upp efter påskmåltiden. Jag har inte någonting alldeles speciellt under den. Jag hörde det också. Tror du att det har något att göra med det Jesus berättade om för oss tidigare? Jag tror det. Om hans prövningar och, och den uppgift som ligger framför honom? Ja, jag tror det. Äh, vad som än händer nu så är jag glad att vi har kunnat dela vandringen tillsammans. Du och jag och lärjungarna och Jesus.
3: Vi satsar allra mest på den tredje scenen. Den som... Vi har då i Sibbo -kyrka. där har vi allra mest teknik, där har vi mest äh, musik. Man kan kalla det för minimusikal nästan som vi har där. Och. Så jag skulle säga att en, en väldigt så här mångsidig påskvandring med många olika inslag och effekter och, och en, 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 en liksom bred skala av känslor.
0: Och så beskrev producent Patrik Puttefrisk den här påskvandringen Kärlekens väg som Sibbo Svenska församling ordnar på långfredagen. Och vi hörde också Johan Aspelin som spelar lärjungen Petrus. Och inslaget inleddes av att Paulina Biström sjönk på hebreiska i rollen som Johanna. Och de andra som vi hörde var Alexandra Gustafsson som Maria från Magdala och Krista Romberg som Johannes. Och det var Mira Bäck som var reporter här. Den här vandringen den startar klockan 19 vid prästgården på fredag. Och den som inte själv orkar gå hela vägen mellan de olika scenerna kan få skjuts av Nikby, Kyrkoby, FBK. Och man kan läsa mer om det här påskspelet Kärlekens väg i Sibbo på vår webbplats på svenska.yla.fis-köstnyland. Nu ska det handla om storken. Vi berättar ju här i början av det här året att det finns entusiaster här i Östnyland som försöker locka storken hit till regionen för att häcka i några konstgjorda bon. Det är borgonedens fågelförening i samarbete med Borgo Elnät som har fixat de här bonen. Och de finns i Sannes och i Pirlax och i Strömsberg och vid Labbygård. Och det är ju så att storken inte riktigt har valt att häcka här i Finland så mycket tidigare. Man känner till att ett par vit stork där i egentliga Finland 2015. Men det skulle vara trädligt om fågeln skulle välja att trivas här under längre tid, till exempel i Östnyland. Och jag har nu här i studion fågelkännaren, Landskapsråde och fågelföreningens hedersmedlem Kimmo Kajaste från Borgå. God morgon och välkommen.
4: God morgon och tack för inbjudan.
0: Mm. Vad tror du nu, Kim? Och kommer vi att få se vita storkar häcka här i Östnyland redan i år? Ja,
4: no, det var en svår. I naturen kan det hända ju vad som helst, men jag hoppas att alltså vi har noggrant letit efter dessa fyra ställen där vi har dessa boen och och jag. Om jag skulle vara en vit stork så skulle jag gärna komma och häcka där. Speciellt kanske i labby och, och kanske vid Sannes skola där. Men, men som sagt, man vet ju aldrig. Men någon gång, något och säkerligen.
0: Ja. No, berätta lite ännu om de här boarna. De är på hög höjd har jag förstått att storken tycker om.
4: Storken tycker om, om först tycker. Vad ska man nämna, att de tycker om kulturmiljön. så alltså, det bor ju nära människan alltid. Till och med på Ladu... Om man har någon tjärrunda eller hjul på ladugården så i Estland ser man dem ytterst ofta. Och, och när de häckar i kulturmiljön så betyder det i praktiken att de tror sig hitta föda där. Alltså det är alltid fråga i naturen att hur jag upp, äh, överlever och då ska man ha någonting att äta för sig. Äh, Vitstorken existerar här då och då. Alltså den kommer och, och visiterar nejden. Till och med detta år har man, redan, jag har tyvärr inte sett, men man, i Borgotrakten har man sett redan. Men inte dessa bo ännu, att man må se nu.
0: Ja, jag förstår att här var i början av april en Borgobo som hade sett den. Jo, de den
4: är flera, flera. Man har sett, ja, jag vet inte hur många, men de flyger och kommer och, och det är därför, först ska, om det passar så ska jag säga att det är hela tiden fråga om eh, biodiversiteten i naturen. Alltså fast vi försöker få en ny art i Finland och häcka här i Östnyland så ska man komma hela tiden. det stora frågan för sig att det är så många utrotade arter här i Finland, också i fåglarna. Att, att Jag hoppas att människorna förstår att vi har var och en lite ansvar om hela naturen, inte bara för från vitttorkar eller det
0: ja Vad tror du att det beror på att den inte har valt att häcka här tidigare? Det är
4: ja. no, <laughs> det var, troligtvis, kan man, först och främst ska man komma ihåg att, att det inte är äh, en fågelad som har alltid. Här. Alltså den har aldrig funnits i Finland förut, den här nämnda 2015 i egentliga Finland. Den häckar i som sagt i kulturmiljön och det betyder lantbruk speciellt. Men vår lantbruk är så effektiv att dessa våtmark hittar man knappast inte och inte inte heller dikar och så vidare. Så, så därför var det lite svårt att hitta det så att hoppar hoppelligen rätta ställen här just nu för vitstorken att häcka här.
0: Just det ja. No, vad äter den då?
4: Den äter det tycker om maskar och små gnäddjur och allt möjligt. Till och med har man hittat den i, i Estland. På en avstjälpningsplats som är ytterst intresserad. Det är etare kan man väl säga. Men speciellt om smådjur. Och det är inte alls farligt utan det är tvärtom. Det är ganska, hur ska jag säga, om jag ska vara en lantbrukare, jag ska vara nöjd för det att det tar knäggdjur.
0: Ja, ja precis. No, men har ni noterat någon form av aktivitet där vi era konstgjorda bon? Har det varit någon andra fåglar eller djur som har tittat in?
4: Så för att vara. Den aktiva människan som vi brukar vara, i var jag kolla men ingenting syntes. så alltså jag var tittade på dessa fyra stolpar som är kanske tio meter hög och de är Ja, de är i goda ställen ändå säger jag, men, men man må se nu. Jag, jag är ytterst intresserad att få nyheter och då kommer jag berätta er också att nu har vi den.
0: Ja, och ni är optimistiska och hoppas att den, den kommer hit. Hur fortsätter ert projekt nu här med, med de här borna?
4: Det är, som jag tar, jag bara... <coughs> Ursäkta, jag var initiativtagare för Fågelföreningen och så gick vi tillsammans med Johan Toamala igenom och så fick vi Borgå Enet med och i bilden och det var trevligt och bra. Det är Fågelföreningens sak att få dem fortsätter. Vi väntar nu först på dessa fyra, fyra stolpar om de, de liksom är lockande tillräckligt. Och, och vi har några andra ställen färdiga nog men, men det tar sin tid att jag tror att man ska inte vad heter det på svenska? Man ska inte håsa och <laughs> ta det lugnt.
0: <laughs> Precis. Okej, okay, vi får hoppas att den, den kommer hit nu och eller senare. Tack ska du ha Kim och Kaja för att du kom idag.
4: Tack så hjärtligt.
0: Som vi berättade igår så förstördes stora delar av Notre-Dame i Paris i en brand som börjar på måndag kväll. Och katedralens huvuspira rasade in och två tredjedelar av taket förstördes. Boris Björkendal i Borg och han var fastighetschef vid Borg och samfällighet och Borg och Domkyrka brand våren 2006. Och han var också med om återuppbyggnaden efter branden och med de erfarenheterna i bagaget så ser han positivt på möjligheterna att bygga upp Notre Dame igen.
5: Människor kan göra otroliga saker. Det, det, det går nog att bygga upp den där också och restaurera den helt och hållet. Det tar ju bara en, en, en lång tid för det, ju, det är ju en stor kyrka. Och sen är det ju det här att det, det som är mycket viktigt när man bygger upp det så ska det ju göras alla möjliga brandsäkerhetsanordningar i till den här kyrkan. Att det att det kan bibehålla sig längre framtid sedan.
0: Du talar om säkerhetsanordningar, vad, vad annat krävs? no
5: se, det är ju säkert anordningar. på det viset att det är ju sprinkleranordningar. Det är både, både utvändigt och invändigt och, eh, på det här viset så att eh, om det uppstår någon dylikt brand att det börjar förstås sprinklart att Sen på det viset att eh, den sprinkleranordningarna är ju till för att, att den, den, den liksom då fördröjer och sedan tillsatt den här Brandkåren är på plats. Vi har ju här i Borg och, Borg och domkyrkan det på det viset. Den har just allt de här, här anordningarna som vi nu talar om. Vi har sprinklar på utsidan, vi har sprinklar på insidan. Vi har också, den suger om det uppstår något rök bara inomhus. Så ger det alarm och det här går, alarmen går direkt sen till brandkåren. Att det är nog mycket viktigt det här att säkert... Det var, var lite förvånande att det inte fanns olika anordningar där direkt i, i med kyrkan. Men man kan hända att det fanns, jag kan inte säga. Men jag, jag misstänker. Och sen är det ju alltid det här att alla utrymmen och rydelser ska ju med brandfilter och brandull och, och allt det här liksom. Och säkerställa att det inte uppstår något sånt.
0: Och det konstaterar här Boris Björkendal, intervjuad av Stina Sireen. Östnyland på 20 minuter är en svenska yle-podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.